0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Thomas Duscher von Swabby. Hi Thomas, freut mich sehr, dass du da bist. Hi, ich freue mich ebenfalls dabei zu sein. Ja, lass mal kurz ähm, damit starten, dass du dich einmal vorstellst, bitte.
1: Ja, hi, ich bin äh, Thomas, ähm, knapp 40 Jahre alt, ähm, wohne seit äh, nunmehr als zehn Jahren in Berlin. Verheiratet, ähm, Vater von einem Sohn. Ja, ähm, ich bin Sion Co-Founder von Swabi. Äh, wir machen ähm, Akkuwechselinfrastruktur, also äh, wechselakka Dazu erzählen wir später etwas mehr. Ähm, hier in Berlin Adlershof äh, im Batteriebereich bin ich seit nunmehr ja auch zehn Jahre tätig. Ursprünglich komme ich aber eigentlich aus dem typischen, ja, BWL-Bereich, bin dann irgendwann mal infiziert worden mit Technologie und seitdem mit dabei, vor allem mit der, äh, sage ich mal, elektrischen Mobilität. Jo, freue mich, heute dabei zu sein. Wie gesagt. Was hast du vor Swobby gemacht? Ähm, ich habe davor ganz normal BWL studiert mit Schwerpunkt Steuern. Dann hatte ich irgendwann mal keine Lust auf internationale Besteuerung, auf solche so Steuer-Evasion-Graue-Steuermodelle. Ähm, 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 da hatte ich keine Lust drauf und habe dann äh, eine trainee im Retail gehabt, ähm, bei einem großen, ähm, ja, sage ich mal, Retailer. Danach angefangen, weil das auch relativ langweilig war, stur nach Prozess, ähm, da war schon eigentlich jeder Prozess beschrieben, ähm, fand ich das nicht so kreativ und habe dann schlichtweg in der Automatisierungsbranche bei einem deutsch-polnischen Unternehmen ähm, gearbeitet und da haben wir quasi Automatisierungskomponenten und technische Projekte vorrangig im osteuropäischen oder mittelosteuropäischen Raum gemacht hatten hier eine Einkaufsabteilung in Deutschland, weil das nun mal der größte, ähm, sage ich mal, Automatisierungsmarkt ist und haben hier Zugriff gehabt auf Komponenten, die es nicht überall auf der Welt gab oder die zumindest in Deutschland einfacher zu bekommen waren und äh, somit, äh, ich glaube in der allerersten Woche war ich in so einem Kabelextrusionswerk in Polen. Das war wirklich wie Sendung mit der Maus von Tag an, fast fand ich es interessant und äh, dadurch, weil wir sehr viel eben mit, mit Kabel und Mot Elektromotoren, Fertigung zu tun hatten, sind wir auch bin, bin ich relativ schnell auch mit der E-Mobilität in Berührung gekommen, und bin dem, dem Ganzen seitdem treu geblieben. Ähm, also wirklich, äh, wenn man Sendung mit der Maus mag, sollte man vermutlich auch was Technisches machen. Hätte ich jetzt nochmal studiert, wäre ich Ingenieur geworden, vermutlich ja.
0: Das geht, glaube ich, einigen Leuten so. Ähm, aber spannend. Ähm, kannst du noch mal kurz ähm, ein paar Sätze zu sagen, Was äh,
1: seit wann gibt es Swobby und ähm, was macht ihr? Ja, also begonnen hat das Ganze mit einem ähm, Projekt, das hieß Greenpack. Äh, da hatten wir uns ähm, auf die Fahne geschrieben, einen standardfähigen Wechselakku zu bauen. Ähm, das haben wir dann 2017 quasi mit einer Neugründung der Swobby GmbH also im November 2017 quasi richtig gestartet, haben den Akkupack, den wir dann, dann schlussendlich auch fertig entwickelt hatten, vor allem bei Schwerlastenrädern, Cargo-Bikes, alles, was auf der letzten Meile irgendwie Pakete ausliefert, gut untergebracht, haben den kommerzialisiert und als wir dann begonnen hatten mit den letzten Meilen Lieferunternehmen, also eins darf ich hier sicherlich benennen, Hermes war das allererste, was dieses Akkupack von uns äh, gemietet hat für seine äh, Lastenradflotte. Ähm, ist uns aufgefallen, dass eigentlich äh, der, die Infrastruktur dazu fehlt. Also wenn man sich Läger vorstellt und dann ähm, diese Unternehmen vor Augen hat, die seit 30, 40, 50 Jahren agieren, ihre Prozesse durchoptimiert haben und dann versuchen eine neue Fortbewegungsart, nämlich das Lastenrad einzuführen, stellt man relativ schnell fest, dass halt die Infrastruktur dazu fehlt. Das sind Unternehmen, die hunderttausende, Millionen Pakete ausliefern jeden Tag. Die brauchen, haben ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Sie haben ein gewisses Bedürfnis, ihre Operations abzubilden. Und da haben wir festgestellt: Ja schön, jetzt haben wir einen Wechselakkupack Und was, was als nächstes? Als nächstes ging es uns darum, die, die richtige Infrastruktur dafür zu bauen, zu entwickeln. Und das ist im Endeffekt dann ein Akkuautomat, eine Battery Swapping Station, so wird sie genannt. Die erfüllt diverse Zwecke. Einerseits lädt sie die Akkus, sie verfahrt sie sicher, sie sammelt Daten aus den Akkus. Also alles, was man eigentlich von der Ladesäule kennt, wo alles mehr oder weniger standardisiert ist, wo es Ladeprotokolle gibt, etc., gibt es im Kleinstmobilitätbereich nicht. Und da haben wir die Lücke gesehen, haben es dann entschieden, irgendwann mal 2020 diesen Akkupack, den Greenback, zu lizenzieren und einen, einen battery Assembler in Deutschland ähm, quasi zu vergeben und konzentrieren uns seitdem auf Ladeinfrastruktur für kleine Batteriepacks, also alles, was ähm, Richtung maximal 2,5 Kilowattstunden geht. Ja, ähm, diese zu entwickeln, herzustellen, auszurollen.
0: No mal kurz, um das äh, in, in meinen Worten in den Kontext mal einzuordnen. Ja. Also ich meine, Thema E-Mobilität, klar verstanden. Einer der Kritikpunkte mit an E-Mobilität ist, ja, aber dann geht ja die Batterie leer und dann muss man die erstmal laden und währenddessen kann man ja so ein Fahrzeug gar nicht bewegen. Ähm, wie man damit Abhilfe, wie, wie man dem Abhilfe schaffen kann, ist natürlich, man muss den Akku nicht laden, sondern man nimmt den leeren raus und baut einen vollen ein und fährt direkt weiter. Ähm, euer Ansatz ist da, ist genau das, also ein, ein wechselbarer Akkupack. Ähm, zum Beispiel für einen Anwendungsfall wie. Hermes, die halt in dem Fall Lastenfahrräder haben zum Ausladen, äh, zum, um, um, um Pakete auszuliefern. Und man dann einfach als Hermes-Angestellter, wenn der Akku leer ist, ähm, fährt man wieder in, ins Lager oder hat vielleicht sogar einfach einen zweiten Pack dabei und ähm, wechselt es dann aus, kann direkt weiterfahren. Große Challenge, sagst du, ist eigentlich nicht wirklich dann, dass der Akkupack sondern es ist eigentlich die Infrastruktur aufzubauen, dass immer ein neuer Akku verfügbar ist, dass alte Akkus dann ähm, wieder geladen werden und dass man auch noch zusätzliche Dinge mit den Akkus macht, äh, was sie vielleicht hergeben, wie zum Beispiel Daten auslesen.
1: Ähm, was sind denn da für Daten drin und was kann man damit machen? Naja, so äh, im Grunde genommen, ähm, was ich an Daten gemeint habe, also das Laden eines E-Fahrzeugs ist relativ standardisiert. Man hat gewisse Protokolle, mit denen man im Endeffekt den Datenaustausch macht zwischen Batterie und Ladeinfrastruktur. Das ist bei den Kleinstpacks ähm, so noch nicht gegeben. In der Regel hat man irgendwie sein normales Ladegerät, was ohne Kommunikation schlichtweg Strom und Spannung liefert. Ja? Man weiß aber nicht, was, so einem, äh, was in so einem ähm, Akkupack vor sich geht in der Regel, weil man halt eben nicht diese intelligenten Ladegeräte hat. Ähm, was tauschen wir für ähm, Daten aus? Also welche Daten brauchen wir denn überhaupt? Ich sehe das Thema Battery Swapping oder Batteriewechsel äh, gleichzeitig auch mit unserem Businessmodell, ähm, was da heißt Battery as a Service, das spricht, der Kunde muss sich für diese Kleinstfahrzeuge die Akkus auch nicht mehr kaufen, sondern kann sich in ein Akkupool von uns einmieten. Das bedeutet wiederum, dass wir diese Batterien in unserem Bestand haben. Dann wollen wir auch wissen, wie ist es um den Gesundheitszustand der Batterie bestellt. Ja? Man hört es ja immer wieder, es gibt Zwischenfälle, Batterien, Brennen hier und da sind ein potenzielles Gefahrenrisiko. Also die ersten Daten, die wir uns ziehen aus der Batterie heraus, sind sicherheitsrelevante Daten, die uns Auskunft darüber geben, wie gesund die Batterie ist welche Performance sie nun ähm, bringt. Und die Daten helfen uns dabei, verdächtige Batterien aus dem Verkehr zu ziehen, eben um schlechte Erfahrungen oder ähm, ja, im schlimmsten Fall Bränden vorzubeugen. Da sind die Daten. Alles andere ist eher Produkt-Lebenszyklus ähm, äh, bezogen. Ähm, ja, wir können vorhersagen, wie lange diese Batterie noch leben wird, wie viel sie wert ist und so weiter und so fort. Also für uns die Betreiber sind von einem Battery as a Service Modell ganz relevante Daten, die dann aber auch ähm, ja, darauf zurückschließen äh, können, wie lange leben die Batterien, wann müssen wir die austauschen und so weiter und so fort, was sind unsere Batterien wert.
0: Okay, und halt auch auf jeden Fall, dass ihr euren, eure Servicequalität, sage ich mal, ähm, optimiert. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist es auch ein, ein, ein B2B-Geschäftsmodell, oder? Also ein Hermes, ein sonstiger Anbieter, der irgendwas mit E-Fahrzeugen -E nutzt, ähm, mit dem arbeitet ihr zusammen. Und wie schaut dann das Geschäftsmodell aus? Wenn ich es richtig verstanden habe, die Akkupacks macht ihr nie, habt ihr lizenziert, ähm, das heißt, vermietet ihr dann die, die Ladestationen oder was? Wie, wie schaut das
1: Geschäftsmodell dahinter aus? Ähm, da treten wir vielleicht mal einen Schritt nochmal zurück, ähm, um zu unserer eigentlichen Technologie zurückzukehren, was im Endeffekt ähm, unsere Ladestation, Schrägstrich Akkuwechselstation ist, Battery Swapping Station. Ähm, wir haben schnell verstanden, dass wir noch sehr weit weg von standardisierten Akkupacks sind. Jeder davon aus, äh, so eine Art Commodity wird kommen, die u machtdruck ähm, verschiedene nationale ähm, und internationale Standardisierungsgremien ähm, wollen Standardbatterien etablieren. Einfach, weil ich selbst sehe, bei ganz vielen Kleinstfahrzeugen sollte die Batterie eine Art Commodity werden. Also etwas, was man austauschen kann, beliebig. Ja. Ähm, davon sind wir aber entfernt. Wir haben den fragmentierten Batteriemarkt. Das heißt, jeder Hersteller kommt mit seinen eigenen Batterien. Und wir haben mal halt einfach eine Station geschaffen, die in der Lage ist, verschiedene Batterien zu laden. Batterien verschiedener Formfaktoren, Batterien verschiedener ähm, Protokolle, verschiedener Use Cases. Wir haben uns ähm, darauf verständigt, dass wir Batterien in unserer Stationen laden können in Zukunft, die in großen Mengen ähm, auf deutsche Straßen kommen, sprich neben der Sparte, die wir jetzt eingangs erzählt haben, last mile logistik mit irgendwie mit äh, Lastenrädern haben wir sehr schnell verstanden dass die shared mobility ähm, im kommen ist oder dass sie halt einfach kommt um zu bleiben somit haben wir uns mit den größten herstellern die in diesem bereich tätig sind also sprich Segway Ninebot, Okai, Niu zusammengetan und haben halt lösungen für die entwickelt also für diese flotten Sprich, unsere Station ist mehr oder weniger intermodal. Die kann verschiedene Use Cases, verschiedene Fahrzeuge beladen. Und sie ist modular. Das heißt, wir können diese Station bestücken, wie wir wollen. Ich kann heute einen Automaten aufstellen, den komplett für New roller ausstatten, kann ihn aber ähm, schon am nächsten Tag, wenn ich Lust darauf hätte, innerhalb von zwei Stunden auf Segway-Nineboard umbestücken. Bietet den Vorteil, dass wir halt eben den, den Last Mile ähm, und den Sharing-Unternehmen höchstmögliche Flexibilität bieten. Und jetzt nochmal zu den Geschäftsmodellen, weil es war ja da eine eigentliche Frage, wie sehen die aus? Das erste ist Charging as a Service. Das bieten wir meistens ähm, den, ähm, den Sharern an, sprich VoI, Bolt, Tier, das sind jetzt die offiziellen ähm, Kunden von uns. Dann stellen wir die Automaten auf, die bringen ihre Batterien und können diese dann dort sicher verwahren, ähm, gemonitort laden und im Endeffekt, stell also was wir tun, ist im Endeffekt eine dezentrale Ladeinfrastruktur für deren Operations bereitzustellen. Das ist Punkt 1, Charging as a Service. Also die Batterien gehören denen, wir stellen ihnen im Endeffekt dezentrale lagernde Ladesäulen, wenn es so verstehen möchtest, ähm, auf. Das zweite Thema ist Battery as a Service. Ähm, da ist es so, dass zum Beispiel Last My Logistiker wie Hermes oder DPD äh, sich die Akkupacks bei uns in einem Abo ähm, mieten können. Dadurch erhalten die auch automatischen Zugang zu unseren öffentlichen Ladestationen. Das sind die, ähm, ja, die Swabies, so, so, so wie der, die Firma halt auch heißt. Und ähm, dort können Sie halt im laufenden Betrieb die Akkus wechseln, wie Sie gerade Lust haben, wie das in Ihre Operation passt, wie auch immer Sie das umsetzen wollen. Vorteil ist, die Batterie gehört nicht mehr Ihnen. Sie investieren eigentlich nur pro Fahrzeug in ein Abo und können dann sich Batterien flexibel ähm, quasi ähm, aus den Automaten ziehen und haben halt dieses ganze Sicherheitsthema nicht mehr, weil wir den Ladevorgang aus Ihren Lägern in unsere sicheren Stationen verlagern. Ein drittes Thema, was wir jetzt pilotieren, ist schon eher Konsumernastik Und ja, falls der eine oder andere Zuhörer da interessiert ist, könnt ihr gerne auf unsere Seite kommen und euch über das Angebot informieren. Da vermieten wir das gesamte Fahrzeug mit der Batterie und dem Zugang zu der Ladeinfrastruktur. Warum machen wir das? Wir haben mit diversen Flotten gesprochen. Eigentlich war der erste Pitch ein sehr explorativer und wir haben festgestellt, dass das Angebot eines flexiblen Fahrzeugabos zusammen mit der Infrastruktur sehr interessant sein kann in urbanen Räumen und äh, bieten das jetzt derzeit in einem Piloten an und ähm, be be begutachten das, wie inwiefern wird das vom B2C-Markt angenommen. Wir haben da oftmals so Hybrid-Anfragen von Menschen, die einerseits äh, ja, in Richtung Mitarbeitermobilität ähm, etwas tun möchten oder aber in ihrem Konstrukt als zum Beispiel Essenslieferplattform mehr oder weniger ähm, ihren Kunden oder ihren Fahrern äh, den Zugang ermöglichen möchten zu solchen gebündelten Angeboten. Stell dir vor, du bist halt, keine Ahnung, irgendwie mit einem, mit einem Two-Wheeler unterwegs, also mit einem Moped, was wir derzeit vermieten, und hast halt immer diese zwei Akkus, die du irgendwie laden musst, weil du halt eben am Tag da über 100 Kilometer Lieferweg ähm, ähm, hinter dich bringst. Ja. Die meisten Leute haben gar nicht die Möglichkeit, irgendwie, wenn sie im Lieferbereich arbeiten, nochmal zwei Akkus in den fünften Stock in Berlin zu schleppen und die dann über Nacht zu laden die greifen, dann halt immer auf unser System zurück, können innerhalb des Berliner Stadtbildes sich frische Akkus innerhalb des Tages ziehen. Wir monitoren das auch. Das kommt eigentlich ganz gut an. Wir sehen, dass gerade im Sommer es Fahrer gibt, die sowohl beruflich als auch privat, oder also Freiberufler teilweise auch, bis zu zwei-, dreimal am Tag die Akkus wechseln. Ja, also der, das Bedürfnis oder der Bedarf ist schon da. Der war vielleicht etwas unentdeckt, aber ähm, wir haben es schon immer vermutet, Menschen, die wirklich viel auf einem Zweirad unterwegs sind, brauchen auch den Akkuwechsel. Und das haben wir jetzt in den ersten Monaten gesehen. Also wer Lust hat, ein E-Moped, also so ein 50 cc Äquivalent, äh, sich äh, bei Swabby zu mieten, ja, kann das sehr gerne äh, bei uns auch tun.
0: Ja, spannend, das wäre tatsächlich auch noch eine eine Frage gewesen, mit der ich noch gekommen wäre, wie denn da so der, der B2C-Markt aussieht. Ähm, aber die ähm, also das zweite und das dritte Thema, ähm, Battery as a Service ähm, und dann auch die, die Vermietung,
1: die nutzen beide dann dieselbe öffentliche Infrastruktur. Genau, die nutzen dieselbe Infrastruktur, die zum Teil mit verschiedenen Akkupacks ausgestattet ist. Also wir haben an unseren Swabbies den Use Case, Hermes, DPD und Plattform-Delivery-Fahrer äh, gleichzeitig. Und somit kommt halt eine schöne Utilisierung zustande. Also wir, wenn sie jetzt immer nur auf einen Akkupack setzen würden, in der öffentlichen Infrastruktur, wäre es deutlich schwieriger auf äh, Utilisierungsraten kommen, die wir jetzt äh, bei uns sehen. Ja.
0: Und wo, wo finde ich so eine öffentliche ähm, Ladeinfrastruktur? Weil, also ich, ich wohne in Leipzig, hier habe ich noch keine gesehen, vielleicht aber ich habe auch nicht danach gesucht. Ähm, in welchen Städten seid ihr denn da?
1: Ähm, Berlin, Köln, Frankfurt, äh, Freiburg, äh, Leipzig ist tatsächlich noch nicht dabei. Wir bauen jetzt Hamburg aus und München. Ähm, und ja, das sind jetzt erstmal die öffentlichen Standorte. Aber der Hauptaugenmerk wird auf die, auf die Top Ten ähm, deutschen Städte jetzt gelegt. Wobei ich sagen muss, dieses B2C-Thema ist in Deutschland auch relevant, aber ich finde es deutlich relevanter in Ländern, die klassischerweise diese äh, Zweiradmobilität ähm, voll auskosten, voll ausleben. Ja? Also wenn man sich das Thema Indien, Indonesien oder vielleicht sogar die, die südeuropäischen Länder anschaut, ähm, dann erstens die Leute fahren deutlich mehr, die haben nicht diese klassische Winterpause, die man bei uns sieht. Und in der Regel brauchen sie auch das Zweirad-Motorrad-Moped, ähm, um ihr tägliches Leib und Brot äh, zu bestreiten. Und dann wird das, das Verkehrsmittel, äh, gewinnt es einfach an, an Relevanz und an Wichtigkeit. Ja? Ich gebe da schon zu, b 2 c wird in den Emerging Markets deutlich wichtiger werden, vor allem, weil die Batterien ja so kostspielig sind und wenn die Leute damit arbeiten müssen, dann brauchen sie einfach viele Kilowattstunden in Form von Batterien und das klassische Aufladen ist dort eigentlich auch viel am Platz. Ja, das stimmt, das ist nochmal ein spannender,
0: spannender Punkt, wie dann halt auch so die, klar, also aus, aus, äußere Einflussfaktoren wie zum Beispiel Wetter und so ist natürlich was, was, was sich da unterscheidet. Und dann natürlich auch die, ähm, die Lebensrealität und die Arbeitsweise, wie, wie bestimmte Sachen gemacht werden. Seid ihr da auch schon auf dem Weg ins Ausland, beziehungsweise in, in anderen Ländern dann äh, unterwegs mit eurer Infrastruktur?
1: Ja, also wir haben heute das erste, das, das gibt vielleicht einen Grund zum Feiern, das erste MOU in Indien unterschrieben mit einem Hersteller, also das Memorandum of Understanding. Wir werden auch äh, dieses Jahr unsere Entity schlussendlich dort aufmachen, äh, um nah am Markt zu sein. Und äh, ja, wir haben diverse Projekte in Indonesien äh, mit einem großen Hersteller vor Ort. Wir gehen auch, ähm, also wir gucken uns ganz genau den amerikanischen Markt an, Gerade in New York hat es sehr viele Zwischenfälle gegeben mit Akkubränden, das heißt die verlagern diesen ganzen Ladeprozess nach draußen, das wirst du in Zukunft nicht mehr in deiner Wohnung machen können, sofern du ein Gigworker bist und davon gibt es Stand heute 60.000 in New York, Leute die für Uber, für äh, GoPuff, wie auch immer die Unternehmen heißen, Essen, Groceries ausliefern, die werden halt nicht in der Lage sein, also die werden das nicht mehr machen können. Und das ganze Laden geht nach draußen. Dementsprechend schauen wir auch über den Teich und bereiten ja die ersten Schritte vor, in, äh, ja, in den USA auszurollen.
0: Ja, Glückwunsch. Ich glaube, erstmal Glückwunsch zu Indien und dann glaube ich, dass da auch echt noch viel, viel Potenzial global gibt. Äh, dass ihr ja auch, glaube ich, gut im Blick habt und da dran seid. Äh, bin ich echt gespannt, was, was noch passiert. Wenn ihr da in... Also einmal natürlich in Deutschland irgendwie eine neue Stadt geht, aber auch so international. Ähm, inwiefern macht, müsst ihr das über die Städte machen? Also wir kommen ja selber so aus dem Mobilitäts-ÖPNV-Bereich und da ist ist, ist ein, hat ist es hat's immer mit sehr viel Öffentlichen ähm, zu tun, ob es jetzt die, äh, die Stadt, das Stadtwerk, der Verkehrsbetrieb sei. Ähm, geht ihr da immer über private Wege oder kooperiert und arbeitet ihr da auch mit ähm, Städten, Regionen, Ländern, wie auch immer zusammen?
1: Ja, eigentlich gehen wir so gut, äh, 99 Prozent der Flächen, die wir haben, sind privat. Ähm, großes Lob an die Stadt Frankfurt, ähm, die uns, äh, sage ich mal, dahingehend bei der Expansion unterstützt hat, wo es dann auch etwas äh, zügiger vorrangig ging, weil einfach äh, das Dezernat dort vor Ort ähm, zackig äh, drauf ist und halt auch den, den Lieferverkehr etwas entlasten möchte in der Innenstadt. Wir beißen uns immer wieder die Zähne aus. Also ähm, wir haben einen ehemaligen Oberbürgermeister von, von Hamburg bei uns ähm, ähm, im, im äh, Beirat und ich habe dann mal die Frage gestellt, äh, wie komme ich an die Leute, die uns städteweise unterstützen könnten. Und leider gibt es nicht diese zentralen Anlaufstellen, wo wir irgendwo hingehen können. Wir haben hier und da Kleinstprojekte, die sind meistens irgendwie durch einen Kontakt zu einem Stadtwerk zustande gekommen, weil da meistens irgendwie die Innovationsabteilung das gut findet. In einem Stadtwerk sitzt auch immer, also in der Regel der Bürgermeister mit drin und so kann man sich vorarbeiten. Ich muss ehrlich sagen, wir wünschen uns mehr Interaktion mit den Verkehrsbetrieben, mit äh, den, den städtischen Betrieben, mit den Städten, mit den Kommunen selbst, fällt uns aber manchmal schwer, weil wir sind natürlich äh, gedrungen. Äh, wenn unser Kunde, Scherer, wie auch immer, zu uns kommt, dann ist es in der Regel so, wir haben dann ein Zeitfenster von zwei bis vier Monaten, wo wir aufstellen können. Das ist in den seltensten Fällen mit einer mit einer Kommune bis jetzt zu bewältigen gewesen. Und Langzeitprojekte, ja. Also wenn jemand zuhört, und, äh, sage ich mal, dass der Top 20 Deutschlands kommt, ähm, sehr gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wir bringen gerne gesunde, sichere Ladeinfrastruktur für B2B, ähm, für die letzte Meile, für den Individualverkehr auf shared Fahrzeugen. Ja. Äh, das unterstützen wir gerne. Ähm, wir zahlen auch in der Regel Miete. Ähm, also eine Stadt geht nicht leer aus, wenn sie einen Parkplatz für uns umwindet. Das ist in der Regel so, ähm, dann rufe ich hier ganz klar auf, äh, gerne Kontakt zu uns aufnehmen, expansion .com und ähm, dann äh, geben wir uns äh, ganz viel Mühe, um den Verkehr in der jeweiligen Stadt auch etwas zu entlasten. Ist aber nicht immer so einfach.
0: Ja, ist eigentlich ein Angebot, das man nicht abschlagen kann, äh, weil nämlich eins, was ja ganz wichtig ist, äh, theoretisch nicht nur theoretisch, sondern ihr zieht am, komplett am gleichen Strang. Also eine Stadt oder ein Stadtwerk, ein Verkehrsbetrieb tut aktuell sehr viel dafür, dass ähm, alles nachhaltiger wird, dass die Stadt entlastet wird, ähm, dass Mobilität grüner wird ähm, und das tut ihr ja auch. Ähm, und ihr würdet dafür sogar noch ähm, Geld mit ins System reinspielen, was ja eigentlich so ein Win-Win so ist. Aber vielleicht zu dem Punkt, Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr ein, drauf eingehen, und zwar Nachhaltigkeit.
1: Wie ähm,
0: seht ihr eure Rolle im System der
1: nachhaltigen Mobilität? Ja, also grundsätzlich sind wir Enabler. Erstmal, ähm, was wir schaffen, ist, die Ladeinfrastruktur zu de dezentralisieren, auch ähm, alternative, zum Beispiel Zustellmöglichkeiten zu ermöglichen, weil einfach unsere Kunden, unsere Partner dann deutlich kürzere Wege hinter, ähm, also hinterlegen müssen. Jetzt war ganz einfach gesprochen für einen Shared Mobility Operator, der, sage ich mal, 3.000 Fahrzeuge, zwischen 1 und 3.000 Fahrzeugen in der Stadt hat. Der hat eine gewisse Mühe, sage ich mal, weil er an internationale geltende Gesetze gebunden ist, der darf dann ausschließlich 333 äh, Kilo Lithiumbatterien durch die Stadt fahren, das heißt wenn er die Batterien in seinen Fahrzeugen austauscht, ist er relativ zügig mit einer Tour um und muss schon wieder durch die ganze Stadt mit, dem, mit, ähm, mit den leeren Batterien ins Lager sich neue holen die meisten machen es ja schon elektrisch, manche setzen immer noch auf ähm, Verbrenner ja und das ist für mich einfach zusätzlicher Verkehr, zusätzlich verlorene Zeit, die einfach aus, äh, sage ich mal, der Gesetzgebung entstanden ist. Wenn wir aber dezentrale Punkte aufstellen, dann wären die auch in der Lage, mit äh, zum Beispiel Schwerlastenrädern diese Battery Swap Tasks auszuführen. Wir gucken auch mal rüber, äh, zum Beispiel in die Niederlande, da haben wir Kunden, äh, große last die bis zu 14 Stunden am Tag ähm, Ware ausfahren. Das machen die auf einem Lastenbike anstatt eines Vans. Aber die stellen sich schon dezentral auf, droppen quasi die Container, die vorgepackten, äh, irgendwo in der Stadt, müssten aber Stand heute, wenn es nicht die Infrastruktur gäbe, in manchen Städten müssten die immer wieder ins Lager zurückzukehren, um den Batterietausch zu machen oder noch eine zusätzliche Batterie auf dem Fahrrad zu haben. Was auch keinen Sinn macht, ja, weil es einfach nicht nachhaltig ist, wirklich äh, sich Batterieüberbestände äh, reinzuhauen in den Lager, die nicht optimal genutzt werden. Und da greifen wir ein, indem wir einfach den, eine Art Tankstellenfunktion bieten. Äh, die können ihre Container am Punkt XYZ äh, abholen mit einem Lastenrad und sich auf dem Weg auch noch eine Batterie picken. Also sie sparen sich den kompletten Weg ins Lager zurück. Okay, spannend. Ähm,
0: die, das ganze Thema ÖPNV und ähm, was ihr tut, wie, äh, wie, was seht ihr dafür Anknüpfungspunkte, also vielleicht auch kreative Anknüpfungspunkte, wie man, wie man da voneinander profitieren kann beziehungsweise zusammenarbeiten kann, auch im Sinne von... Mikromobilität und ÖPNV als Angebot, wo ihr dann natürlich indirekt mit drin steckt als ähm, die ähm, Ladeinfrastruktur hinter der Mikromobilität.
1: Ja, also was ich ähm, ganz cool finde, ist im Grunde genommen das, das Musterbeispiel hier auch aus Berlin, das muss ich als Berliner erwähnen, als Wahlberliner, äh, Jelbi mit den ganzen Mobilitätsstationen um die, sage ich mal, jeweiligen Verkehrsknotenpunkte herum. Ähm, Dort, also falls das jemand nicht kennt, Yelby stellt kleine Flächen zur Verfügung, die in der Nähe von Haltestellen sind, Bahnhöfen, anderen Verkehrsknotenpunkten, wo verschiedene Shared Mobility Player ihre Fahrzeuge ähm, ähm, hinstellen können und die äh, von den äh, ÖPNV-Nutzern entweder als, also in der Regel dann letzte Meile genutzt werden, wenn sie an einem Bahnhof ankommen und dann auf dem Weg zum Bahnhof hin abgestellt werden können. Dort werden natürlich Massen von Fahrzeugen abgestellt und so ein Swabby, der dazukommt, wo man gleich 20 bis 30 Fahrzeuge durchswappen kann und mit neuen Batterien ähm, ausstatten kann, ist natürlich eine, eine, ein, ein ergänzendes Mittel, was wirklich wenig Platz wegnimmt. Alles, was wir brauchen, ist eigentlich ähm, weniger als ähm, ein Europaletten stellplatzfläche Plus Stromanschluss, der liegt oftmals schon an, weil Ladesäulen für Carsharing ähm, ähm, schon, schon vorhanden ist. Ähm, somit sind wir einfach ein ergänzendes Infrastrukturangebot zu der Infrastruktur, die gerade geschaffen wird. Das passiert nicht nur in Berlin. Ich weiß, Hamburg ist da dran, Frankfurt ist da dran. Ähm, ich finde, ein Musterbeispiel ist eigentlich die Stadt Frankfurt die Wir haben da mitten, also nicht mitten, aber am Rande der Zeil, dieser Einkaufsstraße, einen Automaten aufgestellt, der ausschließlich diese Velotaxen ähm, äh, mit, mit Akkus versorgt und dieses Unternehmen fährt eigentlich die Menschen, die an U-Bahn-Stationen aussteigen und irgendwie zum Einkaufen gehen, oftmals, ich gucke mir das immer an, sind auch äh, teilweise äh, viele Rentner mit dabei. Also wenn ich in Frankfurt bin, gucke ich mir an, wer, wer steigt da so ein? Und dann sieht man, das ist ein wertvoller Beitrag, weil die Leute werden von der u bahn haltestelle abgeholt, werden irgendwie über die Zeil gefahren oder durchs Bankenviertel, ähm, auch äh, zwischen U-Bahnhof äh, zum zum oder äh, Fläche bis zum Hauptbahnhof. Und ähm, das ist einfach für mich in der Regel die letzte Meile vom Bahnhof, kann man gut kombinieren. Ähm, klappt in vielen Städten, also ich wünsche mir eigentlich mehr, dass äh, die städtischen Verkehrsbetriebe noch stärker zusammenarbeiten mit den Sharern, die äh, gut und gerne aushelfen, die sich freuen, wenn sie Abstellflächen bekommen. Äh, alle lästern immer was Chaos, äh, weil Scooter rumliegen hier und da, aber diese Flächen werden wirklich sehr gern genutzt. Man kann die Nutzer auch dazu incentivieren und das machen auch viele Sharer. Von daher, da sehe ich eine gute Ergänzung äh, zum ÖPNV. Ich selbst bin in Freiburg aufgewachsen, da war es halt so, äh, wenn man den letzten Bus oder die Straßenbahn nicht erwischt hat, gab es eigentlich nur den Fußbus. Äh, das war unsere letzte Meile und äh, ich glaube, dass man diese Kleinstmobile, elektrischen Kleinstmobile sehr gut mit der ÖPNV verbinden kann, vielleicht sogar äh, durch Ermäßigung oder Einbindung in ein, in, ein, in ein Ticket. Warum nicht? Klappt hier und da in Frankreich gesehen. Ähm, es ist nicht einfach für einen klassischen ÖPNV, glaube ich, ein eigenes Sharing aufzubauen. Wir haben es ja vielerorts gesehen, dass ähm, einige Projekte äh, schlussendlich gescheitert sind, weil die darf man nicht unterschätzen. Die sind operativ schon sehr ja, herausfordernd. Von daher, was ich mich, mir wünsche, ist mehr Kooperation ÖPNV plus gestandene Sharer und äh, Flächen, die dazu bereitgestellt werden von den Städten, und wir stellen auch gerne die Infrastruktur hin, damit die Operations für die ähm, für die Shower einfach erschwinglicher werden, profitabler und die auch nachhaltig eine Stadt bereichern können.
0: Ja, was ich mir was mir noch als Idee mitkam, äh, es gibt ja auch dieses Konzept von ähm ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, aber so Pakete, Post und so weiter, praktisch ein, 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 rollendes, ein, ein rollendes Paketlager zu haben, in der in Straßenbahn integriert. Ähm, es wäre eventuell auch eine Idee mit, dass tatsächlich so eine, ähm, so eine Swabby-Station auch gar nicht unbedingt wo physisch stehen muss, sondern vielleicht auch einfach mit der, mit der Tram durch die Stadt fährt und nicht dann eigentlich immer mit der nächsten Bahn, die an der nächsten gehaltenen Haltestelle in den nächsten fünf bis zehn Minuten hält, auch eine ein Akku reinstecken und einen neuen rausholen kann. Äh, Wäre auch ein interessantes Konzept, aber ist wahrscheinlich logistisch dann nochmal eine andere eine andere Thematik.
1: Ja, Ich finde es eine coole Idee. Ich weiß, dass in Indien so äh, quasi Akkuliefermodelle auch äh, überlegt werden, dass man wirklich dem, dem User den Akku zur Verfügung stellt, dass man dann dahin fährt. Ich sehe es aber ein bisschen, ähm, ich finde die Idee cool und super kreativ. Aber ich glaube, es ist nicht zu machen, denn Schiene und Lithium-Ionen-Akkus sind immer noch so ein Thema, was äh, schwierig wird. Jetzt gerade auch mit einem Fachter, der vor der niederländischen Küste liegt, ähm, glaube ich, es, dass, dass diese ganzen Transportbedingungen für Akkus etwas verschärft werden könnten. Und Schiene und Akku hat immer sehr, sehr schlecht funktioniert irgendwie, ja. Ähm, von daher muss ich dir da äh, ganz auf den Zahn ziehen. Ich glaube, das wird nicht so schnell möglich sein. Ja
0: ja gut, ein Versuch, Versuch war es wert. Ähm, ja, wir sind, wir sind leider jetzt dann auch schon am, am Ende der Zeit angekommen. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen ein kreativer Blick in die Zukunft, auch wenn er höchstwahrscheinlich dann nicht Realität wird ist da auch ein ganz, ein ganz guter Schluss. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch noch weitergeht, wie es bei euch im, im Ausland weitergehen wird, was ihr da noch so für, für Impact dann auch haben werdet im, im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Und auch hier nochmal für dich den Aufruf, wenn der ein oder andere Verkehrsbetrieb oder ein oder andere Stadt vielleicht zugehört hat und das Thema ganz spannend findet, da vielleicht auch schon mal Gedanken sich drüber gemacht hat, ähm, gerne melden, ähm, entweder bei uns und wir stellen den Kontakte oder direkt, äh, direkt beim Thomas. Und genau an der Stelle herzlichen Dank, Thomas, dass du hier warst und uns die Einblicke gegeben hast. Ja,
1: vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, ja, freue mich vielleicht nächstes Jahr, wenn wir einen Schritt weiter sind, noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie die Expansion bei Hobby geklappt hat.
0: Das machen wir gerne. An der Stelle auch ähm, herzlichen Dank äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unser Podcast findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns über ähm, Feedback, Ideen oder natürlich auch Fragen. Schreibt gerne an mail.withbooty.com. Und noch zur Info, wir haben einen monatlichen Newsletter, wo wir über die aktuellsten Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Mobilität Informieren, zudem könnt ihr euch unter www.vesbuddy.com einschreiben. In dem Sinne, herzlichen Dank, Tschüss und bis zum nächsten Mal.